0: Всем привет! Меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель RID-трек. Uh, у меня сегодня на подкасте замечательная девушка с прекрасным русским именем Наталья, uh, которая не только женщина, но еще и технологический предприниматель одновременно. Это вообще очень редкое сочетание. Будем реалистами uh, девушек войти uh, по разным оценкам от 30 до там, 40 процентов. Uh, ну, в целом а, вообще, а именно среди предпринимателей, мне кажется, там просто гораздо меньше. Вот, и мне поэтому любопытно, конечно же, интересно, там как, как вы пришли вот сюда, в это замечательное положение, когда вы решили, что запустить свою а, компанию – это прям отличная мысль. А, вот, и, конечно, мне интересно про ваш опыт, да, ну, то есть есть вот эта вот история про то, что трудно быть счастливым и трудно быть успешным, а еще труднее одновременно и успешным, и счастливым. И вот мне интересно, как вы с этим тоже справляетесь, так что вам слово.
1: Привет, да, спасибо за такое прекрасное интро, повышающее настроение с утра. Я постараюсь рассказать вам вдохновляющую историю, потому что мне кажется, что у меня... Получилось интересно, и связано это с тем, что, несмотря на то, что я IT, технологический да, предприниматель, я абсолютный гуманитарий, у меня два по математике, у меня все было очень плохо с этим в школе, и я думаю, сейчас очень многие не только женщины, но и огромное количество мужчин меня в этом поддержат и поймут, да? потому что математику в средней школе, вот, ну, сейчас, честно говоря, не знаю как, но раньше это было все не очень хорошо, преподавали плохо, и мне вот не повезло, да, кому-то повезло, а мне нет, у меня был не очень хороший преподаватель, все получалось не очень хорошо, и поэтому было два, два на экзамене, два за все контрольные, в общем, было полное «два». И мне такие родители говорят, ну, слушай, девочки, вообще не надо этим заниматься. Да, забей, не расстраивайся, это все вообще полная ерунда, займись-ка ты литературой, вот у тебя тут русский язык, есть очень хорошие э, предметы, да, которыми можно в жизни заниматься, профессии женские, вот педагог, вот э, филолог, вот, пожалуйста, вот все дороги открыты. Нет, э, есть упрямые такие люди, как, например, я, которые считают, что это челлендж, что это вызов, да, что так нельзя, если у тебя был два по математике, значит, надо что-то сделать такое, чтобы быть звездой математики. Это реально. Друзья, абсолютно реально. То есть вопрос только в вашей голове, и вопросов было в моей голове очень много. И очень много барьеров, которые приходилось преодолевать при этом. Я пошла работать в рекламу. Гуманитарную же штуку, да, согласитесь, гуманитарная. То есть у нас... В рекламе работают маркетологи с гуманитарным основным образованием. И образование-то я получила тоже гуманитарное в итоге. И когда я начала заниматься рекламой, ко мне стали приходить клиенты и говорить, ну, вот классная рекламная кампания. хорошую вы предложили стратегию, все просто замечательно, интересно, такой креативный подход и такая коммуникация, и такие суперские идеи. Наталья, а сколько же продаж принесет, мне это ваша прекрасная рекламная кампания. Я такая, М -м -м, я что-то даже не знаю, к вам ответить, потому что реклама за продажи не отвечает. Это, ну, реклама отвечает там, за охват аудитории, за знание бренда, за всякие имиджевые показатели, брендинг и так далее. Uh, но когда ну, я стала набирать опыт работы, поработала в разных международных агентствах рекламных, стали на моем пути появляться такие люди, которые называются эконометристы. Это такие граждане, которые учились в технических вузах или в высшей школе куда конец. Простите, мой любимый вот, что я так сказала. И в итоге говорили они мне, что нет, гуманитарий никогда не поймет, эконометрику. Это вот как раз такая наука, которая считает, какой вклад в продажи будет от всех мероприятий, которые проводит клиент. Ну, то есть, грубо говоря, ну вот размещает там клиент на ТВ, какую-нибудь рекламу, мы хотим узнать, сколько он продал упаковок семечек благодаря этим рекламным компаниям. Вот эконометристы могут это посчитать, у них там сложные формулы, сложные программы, сложные подходы. Когда они приходят на встречу к клиентам, все это объясняет, никто ничего не понимает. Я тоже ничего не понимаю, и все счастливы, все, никто ничего не понимает, и все довольны. Эта история меня не устроила, мне захотелось в этом разобраться, но так как я абсолютно гуманитарий, мне пришлось идти на YouTube. И самых азов прям сначала, что такое производное, что такое э, там, графики функций, какие они бывают, как это все строится, почему они такие, что такое Y равно AX плюс B, э, не побоюсь этого слова. То есть вот все эти такие э, штуки, которые учат в школе, мне пришлось проходить заново с помощью замечательных каналов на YouTube для подростков, для э, там, поступающих в ВУЗы, для тех, кто сдает ЕГЭ и так далее. В итоге получилось так, что я разобралась в этой истории, насколько это было возможно. На этом у меня ушли ровно одни новогодние каникулы, то есть я села 31 декабря, по сути. В ночь с 31 декабря на 1 января я еще задавала вопросы одному из преподавателей вуза, Он меня понял, ничего страшного, он ответил мне на все вопросы. Поздравил с Новым годом, пошел спать. И э, разобравшись в этом, я решила, что все должны в этом разобраться. Нашла айтишников, которые написали мне софт на основе того, в чем разобралась я. И мы сделали это так, что теперь это стало ну, гораздо более понятно, чем раньше. И теперь все все понимают, я могу это донести простым языком. И через высокие технологии теперь каждый маркетолог может нажать одну кнопку и получить ответ на вопрос а «Сколько же семьи он продает?». Благодаря рекламной кампании на ТВ. Вот такая чудесная история о том, как гуманитарий может стать кем угодно, и все ограничения абсолютно в его голове. Как так.
0: А какие ну, ты сейчас вот перед собой видишь ну, не знаю, вызовы? Потому что ну, картина, которую ты описала, это такая ну, история, как сказать, много раз описанная другими людьми о том, что ну, ну, я был простым человеком, потом я значит, много трудился, много работал, вот теперь у меня значит, появился бизнес – и, в общем и целом, мой главный талант, он ну, дальше как-то там описывается. Людьми. Ну, то есть Таких историй очень много, потому что, э, со собственно, ну, тут нет никакого секрета. Чтобы у тебя что-то получилось, надо ну, целенаправленно трудиться в этом направлении некоторое количество десятилетий. Да?
1: Иногда надо а. денег платить, и много, и все за тебя сделают. Такое тоже бывает, почему нет?
0: Может быть, может быть, да. Я, я пока не видел того, чтобы это прям так именно легко срабатывало, но, допустим, да, такие сценарии я допускаю, что существуют. Мне интересно, вот какие челленджи ты сейчас видишь перед собой, потому что ну, некоторые, знаешь, как, вот, как говорят, вот можно жить очень успешной жизнью и быть абсолютно несчастным. Mm -hmm. Mm -hmm. Вот я по себе это прекрасно знаю, то есть в какой-то момент я стал зарабатывать гораздо больше денег, чем не знаю, там, чем мои родители, например, вместе взятые. Или, например, в какой-то момент я там, начал не знаю, там, ездить на дорогой машине да, там, или еще что-то. Но я прекрасно понимаю, что любые успехи, которые ну, выглядят как успехи со стороны, они совершенно не всегда вообще коннектятся и соединяются вот с этим ощущением счастья и удовлетворения. И э, наши слушатели, зрители, это тоже руководители, предприниматели, которые, скорее всего, обнаружили у себя, э, ну, вот это тоже некоторое несоответствие, понимают, что они там, э, ну, и, имеют на эту тему вопросы. То есть я, например, четко могу сказать, что для меня очень важна там моя независимость и моя автономность. Вот они для меня прям критично важны. Но я при этом понимаю, что э, как бы мне хочется и счастливым быть тоже человеком.
1: Mm -hmm. Да, как это у вопрос. тебя работает? Хороший вопрос, спасибо тебе большое. У меня много очень вызовов, потому что сейчас я скорее вот не математик какой-то, там, а именно предприниматель, который людьми управляет, семьей на самом деле, немаленькой. И для меня вот ощущение счастья в бизнесе – да, это две вещи. Ну, во-первых, это, наверное… Сломать барьеры у тех людей, кто является моим клиентом. Ой, блин, я сказал, Сломать барьеры у моих клиентов. Да? Барьеры, когда ломаются, это э, очень большое удовольствие. Когда ты доносишь до человека, что он чего-то не мог, и у него что-то не получалось, а сейчас благодаря тебе это получается. И вот это огромный кайф, на самом деле, когда, ты, когда у тебя получается это сделать. Второй момент – хорошо, когда получается твою команду мотивировать. То есть у меня сейчас такая достаточно большая команда из аналитиков, которым очень сложно донести что вот они учились долго, они делали какие-то сложные вещи, что сейчас им нужно научить этому а, людей-гуманитариев, да? и у них такой диссонанс, им сложно, им очень тяжело, потому что им кажется, что я обесцениваю их труд. И вот а, это счастье, когда получается доказать им, что они огромную важность представляют для этого бизнеса, и они могут помочь людям, да, тоже как-то получить свои результаты. И а, когда у людей меняется мотивация, когда раньше была мотивация, что вот я сейчас покажу, как, как, какие сложные я вещи умею делать, и никто больше не умеет платить мне деньги, а сейчас мотивация, как круто, что я смог объяснить маркетологу, как считается вот эта вот штука и вот эта формула, и как вот это все работает. Вот здорово. То есть, когда у людей что-то меняется в лучшую сторону, растут при этом доходы, растет удовлетворение от себя, да, и когда растет мое удовлетворение собой при этом, и мы понимаем, mm -hmm. что а, это, как это важно, да. Ну и, конечно, как ты тоже начал говорить о каких-то личных моментах, да. Во время становления этого бизнеса у меня ребенок родился второй, и у меня сейчас такой тоже челлендж вызвал, да, как сбалансировать всю эту историю, как уделять внимание семье с двумя детьми и, соответственно, определять свою роль, да, в этом во всем главном, и рулить при этом бизнесом достаточно таким сложным, не только для девушки, но и вообще, в принципе, для, наверное, любого человека в одиноком, скажем так. Вот такая история.
0: Слушай, такой вопрос. А как вот, ну, благодаря чему баланс удается находить? Ну, потому что двое детей, бизнес, я так подозреваю, еще там родители, муж, там еще там вот это вот семейство все, про которое ты говоришь. Как вот, благодаря чему ты находишь, не знаю, в себе силы, как-то вообще эти вещи балансировать?
1: Ну, я думаю, что ни для кого не секрет, когда тебе нравится то, чем ты занимаешься, у тебя находятся силы на все и всегда. И я каждый день, у меня есть такое правило, я каждый день встаю и... Думаю, насколько сегодня процентов я чувствую себя. Ну, то есть, сколько у меня еще осталось ресурсов на то, чтобы активно работать. Вот, например, сегодня я встала, поняла так. Сегодня я чувствую себя там на 90 процентов. Ну, замечательно, там, достаточно. Иногда бывают дни, когда я стою, думаю, мне 20, не больше. Вот. и э, это, ну, тоже как-то дисциплинирует тебя, помогает э, понимать, там, в какой день тебе назначать какие-то сложные задачи, в какой все проще. А, mm. Я ушла с этой Когда тебе нравится, чем ты занимаешься, у тебя есть ресурсы всегда. Э, из того, что я делаю, мне нравится процентов 60, а это очень много. Для предпринимателя это очень много, потому что большинство моих знакомых предпринимателей любят процентов 10 из того, что они делают. Поэтому... поэтому
0: а, Приходите к нам на курсы инструментов трекинга, будете понимать, в чем, в чем суть вообще. Перестанете переживать на эту по этой фигне. Просто от отпустит вообще. А, у нас есть такая концепция, короче, есть три типа людей. Я извиняюсь, что перебил. А, три типа людей, короче. Первый тип людей — это Люди, которые делают то, что им не нравится делать, ну, преимущественно, и они, ну, постоянно страдают от этого. Ну, и вообще в целом в страданиях находятся. Таких людей вообще в человечестве процентов 90%. То есть это, в общем, нормальное поведение для человека, да, делать просто ждут, что тебе не нравится, все время страдать. Как бы стратно это ни звучало. Есть вторая категория людей. Вторая категория людей качественно отличается от первой, их там, я не знаю, в сто раз меньше, условно, в 10 раз меньше. Ну, короче, сильно реже встречаются. Это люди, которые делают то, что они любят, и они этим наслаждаются. Uh -huh. Люди, которые делают то, что они любят, и, и они этим наслаждаются. И это такая очень, э, как сказать, очень лакомая, очень интересная, очень такая вот привлекающая позиция в жизни, потому что ты вроде как ну, наслаждаешься жизнью. А у нас как бы культура говорит о том, что надо наслаждаться, сука, будь счастливым. Вот. вот. Э, ну, такое. Но суть в том, что на самом деле, когда этот человек, э, он начинает делать то, что... Он не любит. Он сразу начинает быть в первой категории. Он сразу начинает там, делать то, что ему не нравится и страдать. Прям мгновенно. прям не отходя от канцелярии, прям сразу. Вот. Поэтому, ну, это такой немножко замкнутый круг. Есть люди третьей категории, которые качественно отличаются от первых двух. Их еще иногда называют гении. И они встречаются примерно один на я там не знаю сколько миллионов вообще, ну или там сотен тысяч точно. Прям это очень редко встречающиеся люди. Это граждане, которые внимание это очень важно, они просто делают то, что нужно, и они просто счастливы. Потому что для них а, вот это ощущение э, и вот эти внутренние состояния отвязаны от деятельности как таковой. Ну, то есть он делает то, что нужно с точки зрения, там не знаю, его целей, его пути жизненного, там не знаю, вселенной, окружающего мир, как угодно можете называть. Но его деятельность, она э, не требует от этого человека относиться к этой деятельности как-то. Там нет отношения, что мне это нужно, э, или вот я буду это делать или не буду, нравится мне это или не нравится. Там нет вот этого важного, вот этой важной составляющей самого по себе отношения этой самой деятельности, поэтому нету причины для того, чтобы либо наслаждаться идеей, либо страдать, и получается, что внутреннее состояние отвязано от а, текущих перипетий. Да, наверное, состоят. ты не
1: очень наслаждаешься тем, что, например, дышишь, да, или ходишь, дышишь, ходишь, да?
0: Ну, да-да-да, то есть у mm -hmm. тебя, тебя же это ну, не требуется от тебя, да, ну, то есть ты же это просто делаешь, ну, как бы, у тебя же нету к этому в этот момент, такой который...
1: родился, да. да.
0: Да, да, ну, вот то же самое со всей остальной деятельностью, И вот, так, вот это прям редкость.
1: Да, И собой. суть в том,
0: что, что вот, эти, вот эти три уровня, да, или три, три типа людей, э, как бы без исключений все духовные концепции, ну, по крайней мере, там, конфессии популярные, масштабные, с которыми я вообще как-либо знакомился, там, и христианские, и мусульманские, и, э, там, э, даосы, и все остальные, э, азиатские религии все, э, по крайней мере, с которыми я вот знакомился даже в синтаизме, эта концепция существует в том или ином виде, вот, 에, то есть, например, <harbor> с одним человеком, когда ее обсуждали, он сказал, что по сути, я пересказал сутевое содержание Бхагават-гиты. Я говорю, ну, мне, конечно, очень лестно. <laughs> я Она большая, я не, не, ну, пока не осилил, реально. Ну, а, можно уже не
1: осиливать, в общем. Суть уже понятно.
0: Ну, тут же, знаешь, как это: можно прочитать Толстого, можно прочитать краткое изложение, совершенно разные ощущения. Да. Вот, поэтому тут вопрос, как бы, кто куда бежит. И мне, мне поэтому интересна тема, как вот ты оцениваешь свои успехи и как вот и что тебе на самом деле при этом приносит счастье в жизни. Мне вот хочется про эти вещи отдельно поговорить, если можно.
1: Да, конечно. Как я оцениваю свои успехи? Ну, слушай, а как еще оценивать свои успехи, как вот не в банковском счете, наверное, который растет, Короче, mm -hmm. оценить? То есть, когда ты смотришь, что то, что ты придумал, продается, это классный кайф. Ну, то есть, ты сделал штуку, которая не была до тебя, которая вообще полностью новая на рынке, которая ломает какие-то там подходы, стереотипы, там, да, которая, с которой ты приходишь к человеку, и он выпучивает глаза и говорит, что это такое, как это работает, я не понимаю. И оно начинает продаваться за это, начинает платить деньги, и ты с этого платишь людям зарплаты это очень прикольное ощущение, особенно на первых порах, когда вот мы это только-только придумали, вообще не очень верили в то, что это можно продать. Когда это начало продаваться, за это стали платить деньги. Вот первое время мы просто скакали на одной ноге, потому что это было. Совершенно потрясающе. Я придумала, и теперь это продается. Ну, понятное дело, что все предприниматели что-то придумали, это продается. Но, наверное, не все что-то придумали совершенно новое. Поэтому, может быть, в этом тоже особый кайф, потому что не так уж и много я знаю людей, которые придумали что-то, но ну, действительно, принципиально иное там, в, в бизнесе или в категориях своей. да. И им удается это продавать, и люди получают с этого пользу. А, еще... Очень хорошее ощущение и удовольствие вообще от работы и желание вставать с утра приносит, когда тебе рассказывают о каких-нибудь успешных успехах, полученных благодаря твоему продукту. Ну, то есть, например, кто-нибудь пишет там, вот, Наташа, ты представляешь, мы тут посчитали прогноз трафика торгового центра, и он у нас совпал там с погрешностью процент. И ты так, ух ты, здорово, а, -а что вы с помощью этого сделали? Ну, мы с помощью этого сэкономили 5 миллионов рублей рекламной кампании. И ты такой, вау, я продала свой продукт там гораздо дешевле, да, люди сэкономили там 5 миллионов рублей рекламной кампании. Думаешь, вот, сделала какую-то крутую штуку для вот человека. А, то есть вот один-два таких комментария, и тебе уже классно там в течение там, месяца ты можешь на этом ехать, вспоминать тяжелые моменты и говорить так, вот, нет, я все-таки же сделала что-то такое, у меня же что-то получилось. Не все же получается, да, бывает же такое, что какой-нибудь там не очень добрый клиент скажет, вот, у вас ничего не работает, вот, у вас там как-то плохо считается, и вообще вы все неправильно сделали. Вот, и когда ты вот это выслушиваешь, помогает вспоминать то и говорит, нет, все-таки все у меня все работает, это проблема не во мне. Вот, это то, что второе приносит удовольствие. Третье, наверное, опять про семью, наверное, скажу, и про всю эту логистику. Когда мне удается вообще все это сделать, вместить, когда я понимаю, что мне надо... Этого ребенка сюда, этого ребенка туда. Здесь говорится об этом, здесь о том. Починить велосипед, отнести справку в школу, провести 15 встреч, построить там каких-нибудь, несколько моделей, провести встречу с лзами, потом уйти на какой-нибудь трекшн, там, с, не знаю, с кем-нибудь. Ну, то есть вот это вот все идет в списке в календаре, под конец дня я вижу галочки, галочки, галочки. Это вау! Ух ты, круто, получилось. И э, это тоже э, большой ресурс для меня, э, опять-таки, начинать следующий день, когда я понимаю, что я сделала все, что планировала в предыдущем. Думаю, тоже знакомое ощущение для многих, мне кажется. Да?
0: Понимаешь, какая штука? Здесь важно не только, что оно знакомо для многих, а тут интересно именно то, как у тебя оно, как, ну, какое оно у тебя. Вот, да-да-да, потому что вот эта история про то, что делать что-то принципиально новое и смотреть, как оно меняет окружающую действительность, это действительно редкое удовольствие. Оно, не, оно редкое не потому, что мало людей это делают, а потому что мало людей на это обращают внимание и успевают в этой бесконечной гонке за следующим нален на банковском счету, как бы, ну... Не все успевают остановиться и, собственно, понаблюдать за тем, что, mm -hmm. что, что, что меняется вообще. И это прикольно. И э, мне в этом смысле интересно. Ты рассказала про то, как ты оцениваешь э, запас сил, условно, объем энергии, ресурсов там, на, на день. Это да, довольно ну, прикольная интересная брали. практика. Да. И вот тут я хотел бы порассуждать, может быть, с тобой поговорить об этом. Потому что, ну, если смотреть, например, на философию, философия, например, была концепция о том, что она вообще вся развивалась изначально, там из Древней Греции, исходя из поиска ответа на вопрос о счастье. Ну, то есть, что такое счастье, как делать человека счастливым, и, и вообще. И вот, в попытке ответить на этот вопрос, народ, собственно, сначала философию придумал, потом из философии выросли остальные науки уже там позже, когда этим Аристотель занялся. И я к тому, что в философии есть вот эта история про счастье, которое в итоге можно охарактеризовать двумя... Ну, с двух позиций на это можно посмотреть. Одна позиция – это ощущение удовлетворенности, наполненности жизни, ощущение счастья, которое присутствует внутри человека, а с другой стороны – это состояние непрерывного творчества целенаправленного относительно своего дня, относительно своей недели там, и так далее. Ну, то есть когда человек такой типа «я вот сегодня хочу вот этот свой день сделать вот таким» и начинает его делать. Ну и там дальше, соответственно, после того, как научился делать так один день, можно потом одну неделю так делать, потом месяц, потом квартал, потом год, ну, там, потом всю жизнь. И здесь у меня, собственно, мне интересно, что из этого: ну, то есть вот как ты относишься к этому э, процессу, то есть, как ты наблюдаешь за собой, если наблюдаешь внутри, если, или как ты, собственно, занимаешься вот этими вопросами по управление или там, творческим подходом, так сказать, созидательным mm -hmm. к своей деятельности в течение дня. Мне просто любопытно. Потому что ты, об этом, ты сказала, что у тебя там есть батарейка, ты по ней смотришь это прекрасный вопрос. И мне интересно, а что есть еще.
1: Я прям задумывалась, да, потому что э, я нахожу такие паузы. Э, есть такая еще замечательная моя практика личная. Э, я живу в парке, по сути, у меня дом стоит прямо под парка. И э, я не могу себе позволить просто вот так пойти погулять. У меня просто нет на это, к сожалению, времени. Ой, как жаль. Очень хочется, чтобы оно было. Э, надеюсь, что получится когда-нибудь. Календарь. Просто ставишь передаль, себе его в календарь Просто это время. ставишь. У меня там уже стоит тренировка и бассейн, поэтому вот это уже некуда. Но, тем не менее, есть дела, которые все равно надо делать, прогуливаясь в парке. Например, катая коляску. Uh -huh. И есть у меня наушники, естественно, как у всех. И там у меня есть подборка такой музыки с шумами. Ну, там какой-нибудь там шум листьев гипертрофированный, да, какие-нибудь там шум волн, морей, там, вот это вот всего. Белый шум, короче, такой. И несколько музыкальных групп, которые в этом стиле развиваются, да, то есть там разные интересные музыка которая помогает сосредоточиться. Я могу в этом состоянии войти чуть ли не в транс. И мне это очень помогает, скажем так, ставить цели какие-то. То есть я иду, например, и думаю, так, я хочу глобальные, то есть даже не локальные какие-то, завтра я хочу, не знаю, чтобы мне клиент заплатил 500 тысяч рублей, а какие-то глобальные, например, я хочу, чтобы там, через 5 лет мой бизнес там занял второе место, там, не знаю, в такой-то там строчке технологических ресурсов для рекламы и маркетинга, допустим. Да? Или какие-нибудь еще более глобальные, я хочу через 5 лет работать 2 часа в день. И не знаю, и получать удовольствие от жизни, от бизнеса, да, быть полностью довольной собой и людьми вокруг меня, ну примерно. Вот, и я вот так вот могу ходить, ходить, часа по полтора а, с этой коляской, пока позволяет жить для этой коляски. И а, это, кстати говоря, очень хорошо приводит а, в голову в чувство. То есть ты выныриваешь из этого состояния. И голова полностью чистая, ты можешь идти делать дальше твои дела, Они... весь мусор куда-то делся. Это здорово работает именно в моем случае, и я знаю людей, которых это бесит. Ну, то есть это слишком медленно. Ну вот у меня, например, муж говорит, я так не могу, это меня замедляет. Это слишком медленно для меня, мне нужно постоянно двигаться, и чтобы было быстро, чтобы был темп. А мне вот так иногда надо остановиться и послушать прям вот тупо шум грозы, дождя, пылесоса, чего там еще, радио не работающего, да, вот таких вот вещей, которые просто освобождают тебя от каких-то ежедневных, рутинных, очень мешающих тебе мыслить. Так что очень всем советую, кто вот чувствует все потребности так вот отключиться хотя бы на, на полчаса, на час, да, и поставить какие-то там, помечтать, там, подумать каких-нибудь глобальных, мир во всем мире, да, за все хорошее. Вот, вот, это, вот это мне нравится, это получается. Вот, еще могу что-нибудь вспомнить.
0: Слушай, а как ты думаешь, а почему ты мечтаешь?
1: Потому что это формирует картинку у меня в голове. У меня вообще очень здорово с картинками, как ты понял? А с батарейками и картинками. А мне очень важно иметь в голове картину. Именно вот как, как рисунок. Я прям вижу это визуально, прям глазами в деталях, в красках. А как все должно быть, или как я хочу, чтобы это было. Да? И mm -hmm. это... Или, например, я действительно могу визуализировать свое состояние в виде картинки. Я могу рисовать там, например, какие-нибудь негативные моменты. Опять-таки, не ручкой на бумажке, а именно в голове у себя, допустим, вот этот клиент или вот эта ситуация у меня большой жирной черной кляксой. я ее представляю себе, и мне легче ее переживать, вот она, большая жирная черная клякса, сейчас я ее там, не знаю, встану в кулак, выкину окно. Вот, и я не помню, что на какой вопрос отвечала, про картинки, наверное. Вот. и вот эти вот картинки очень помогают переживать какие-то негативные моменты. Почему я мечтаю, да? Потому что, потому что я, мне очень важно представлять себя, как все будет, и тогда все будет так, как я себе представляю.
0: Вот. Mm. То есть из себя вот, вот так это работает, да? То есть тебе mm. нужна какая-то картинка, которую ты увидела, ты из нее сделала mm. какой-то какую-то дорожку к ней. Ну, от текущего если момента, я, я ее всего... нарисовала,
1: то она да. уже как бы есть. Ну, то есть все. То есть мне главное нарисовать. Uh -huh. А нарисовать не просто, я вам скажу, да. И когда тебя отвлекают со всех сторон разными задачами, нарисовать картинку того, чего ты действительно хочешь, и, и от бизнеса, и от себя, и от, ну, от себя в первую очередь, да. Это прям сложно, потому что сипучка, она гораздо сильнее шумит, чем какие-то глобальные
0: цели. Да, мы поэтому с клиентами, когда работаем над целеполаганием и всем, что связано с стратегией и так далее, прям отдельно выделяем конкретно на это время. То есть там типа все руководители встретились, мы отдельно занимаемся вопросами стратегии, uh -huh. там отдельно встретились с ключевыми руководителями, генеральными директорами и так далее, для того, чтобы отдельно работать над улучшением, над развитием качества управленческих решений. Это угу. действительно невозможно делать внутри текучки, потому да, да, да. что стоимость существует стоимость переключения, ну, не в деньгах, а в смысле по да, времени. Да, да. Ну, ты, угу. нужно время, чтобы угу. а, преодолеть привычные паттерны принятия решений. Вот, Да, это очень, очень знакомая история, очень знакомая. А, у меня есть даже... А, есть даже объяснение, почему люди, у которых нету вот этой вот картинки будущего, они никогда не смогут, как бы, ну то есть они не достигнут своей цели.
1: Ну-ка.
0: Когда вот этой картинки будущего нету конкретной, ну или представления об этом будущем, то даже достигая чего-то, ты не можешь ответить себе на вопрос, а ты достиг того, чего ты хотел или нет.
1: Хотела то есть это... Вот,
0: это, mm -hmm. э, вот этой вот э, верификации того, что цель та, которую... Ну, то есть твой результат та, похож на ту цель, которую ты хотел, у тебя верифицировать э, не получится, потому что ты не знаешь этого. У тебя нет критериев э, оценки. Причем, бог с ними субъективными, даже субъективных нихера нет. Ну, это же просто печаль, боль, страдание, ад. Потому что очень часто там, ну, в плане бизнеса это же всегда про отсроченную награду. То есть потому что сначала всем раздать зарплаты, потом себе положить прибыль какую-то.
1: Если осталось.
0: А, а, да, конечно, естественно. И у нас все предприниматели, они вот в этой парадигме существуют. Я не могу сказать, что это там хорошо или плохо, но просто народ эту парадигму почему-то считает приемлемой для себя, хотя, не знаю, мне кажется, это странно. Вот. Ну, тут каждый сам человек кузнец своего как бы геморроя. И тут соль в том, что мы, когда с клиентами вырабатываем вот эти первые критерии, сначала ну, того, что как бы вообще цель достигается. Uh -huh. Вот эти первые критерии становятся очень часто просто открытием. Не, не потому что там раньше люди не знали, что там, не знаю, прибыль надо считать или там налоги за дивиденды платить вовремя, а потому что а, они раньше не воспринимали а, настолько значимо, и настолько важности много не давали этим концепциям. Вот, потому что представь, что у тебя там вот эта картинка твоя есть, а ты вот, например, поговорила со мной mm -hmm. и увидела, что эта картинка там, я не знаю, там, если ее растянуть не на три года, а на десять лет то она прямо там расцветает новыми красками. А если растянуть не на 10 лет, а на 30 лет, то там прям деталей становится желанных тобою, так много, что прямо вообще неудержимо хочется в это самое будущее жить, срочно. И дальше появляется вот эта способность найти более короткий путь mm -hmm. к этому самому, условно, не за 30 лет сделать, то, что нафантазировано, да, там увидено. А сделать за 5 или за 7 или за 10 ну, за счет, не знаю, лайфхаков, за счет э, новых технологий, за счет изобретательства, за счет еще чего-то. И в этом, собственно, дальше появляется, собственно, следующим запросом уже появляется вопрос: типа: о, а как можно кратно растить прибыль? Я поняла, зачем мне нужен миллиард, я поняла, куда его присунуть. Нам срочно нужен миллиард, давай придумаем, как мы будем кратно растить прибыль. Примерно так это происходит у моих клиентов. Мне интересно, как ты работаешь с твоими, ну, вот с твоими вот этими образами, ну, то есть как mm -hmm. они перекладываются потом уже в бизнес, в дело, в mm -hmm. планирование ваше?
1: Отличный вопрос. Благодарю,
0: а... я профессионал.
1: Какая система, да, алгоритм действий в таких ситуациях? Когда ты, понимаешь, поставил себе какую-нибудь абсолютно нереальную задачу в бизнесе, да, и... Ну, она в голове у тебя нереальная, потому что окружающие то тебе говорят, что ты что-то таком нереальном, все реально. А у тебя там, не знаю, комплекс какой-нибудь, синдром самозванца, да, и ты такой думаешь, не, ну как, не я, так не могу и когда у меня такое возникает, я ставлю себе нереальные, как мне кажется, задачи, и самое главное, это просто поднять задницу и начать что-то делать, вот хоть что-нибудь в этом направлении, хоть какую-то мелочь, но вот какой-нибудь самый простой пример, я хочу, вот я сейчас не буду там про какие-то миллионы, да, я сейчас, не знаю, про какие-нибудь ну, такие более понятные, там, более близкие, может быть, мне сейчас речи. Там, например, я хочу, чтобы мой продукт выглядел вот не так, как он сейчас выглядит, а высокотехнологично, красиво и работал в три раза быстрее, ну, например. Да? И я так, что мне это даст? Мне это даст, что я буду работать меньше, я буду работать там, не 18 часов в сутки, да, а в а это нереально, в это надо вложить очень много денег, это нужно нанять кучу людей, у меня столько нет, у меня не столько ресурсов, у меня столько там… Да у меня вообще потребности такой у клиентов нет, у всех все работает, и как платно. а я вот хочу. Самое главное – это хотя бы что-то начать с этим делать. Ты открываешь Google, начинаешь искать, так… А сколько, вот как я, как я хочу, чтобы это выглядело? Вот так. М -м. А сколько это стоит? Начинаешь писать запросы всяким UX-дизайнерам, каким-нибудь специалистам. Начинаешь это просто спрашивать. Начинаешь что просто что-то делать вокруг этого, без планов это реализовать. Это совершенно не обязательно. Любая цель начинается с того, что ты хоть как-то шевелишься. Ну, это вообще всем понятно, известно, по-моему, про это попсовый писатель писал, как его, бразильский. Паул Кэлли еще. Я, я помню. Вот. и насколько бы он там, с моей точки зрения, попсовым и странным не был, но вот эта мысль, по-моему, там звучала, что если ты хочешь, что-то произошло, так начните делать что-нибудь, хоть что-нибудь, неважно, там, приведет это к цели или нет, об этом вообще не надо думать. Вот когда я начинаю думать, а как это приведет к моей цели, вот тогда мне все падает, и рушит, и ничего не происходит. А вот когда я не думаю о том, как это приведет к цели, а просто что-то делаю тупо, делаю-делаю, ищу каких-нибудь людей, узнаю, разговариваю на, это, на эти темы с, со всеми подряд. Вот сейчас вот с тобой вот тоже разговариваю. И тогда приходит решение. И решение приходит иногда оттуда, откуда не ждали. И меня очень часто за это критикуют. И критикуют за то, что я очень много говорю на тему своих целей и на тему того, чего мне хотелось. А, вот, и говорят мне ну, такие аргументы там из серии ну, что ты там всем рассказываешь свои планы, там хочешь э, там, не знаю, забыть о своих планах, да, расскажи их кому-нибудь, это не сбудет. Ну вот есть такие у всех стереотипы. А мне наоборот, надо говорить, 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 со всеми обсуждать, спрашивать, да, там, спрашивать совета, рассказывать, как я хочу, чтобы было, и тогда приходит решение. Вот в моем случае мне нужно разговаривать и что-нибудь uh -huh. делать, не задумываясь. Вот так.
0: Ну, огонь, мне кажется, это прекрас... один из прекрасных примеров того, как э, самое, коллективные усилия и социализация помогают э, да, достигать больших результатов. Вот.
1: Ну, поэтому, наверное, собирают группы для обсуждения чего-то, да, чтобы я, правда, ни разу не участвовала в таких группах, вот, но, наверное, для этого это делается, да, чтобы люди услышали друг друга и помогли друг другу картинку свою нарисовать.
0: Mm -hmm. Ну, в этом смысле, действительно, групповая работа, когда работают над чем-то условно неопределенным и в, находящимся в будущем, групповая работа здесь гораздо более обоснована методологически, и качество картинки совершенно другое. Потому что, например, есть вот люди, которые видят э, одни индустрии на 30-50 или там, на 100 лет вперед, есть другие люди, которые видят другие индустрии, Uh, есть люди, которые могут это синтезировать, uh, и хорошо, если uh, все это собирается как-то воедино по какой-нибудь плюс-минус uh, одинаковой методологии. Вот. Ну, то есть, например, так устроенный форсайт-флот. Uh, mm -hmm. uh, если захочешь, почитай, посмотри, как там uh, ребята uh, смотрят на будущее вообще в целом, вот. uh, на, на какие части этого самого будущего они обращают внимание, и как это, как это выглядит. Вот, довольно забавно. Можно попробовать найти место для своей компании в этом будущем. Подумать, чем вы, каким куском этого будущего вы будете заниматься, или каким вы хотели бы это будущее, сами видеть. Вот. Но в целом это довольно интересное упражнение. У меня отсюда вообще рождается такой другой вопрос. А есть ли у тебя вообще в компании, ну, или у тебя в жизни, не знаю, какие-то долгосрочные планы? Ну, то есть на там несколько десятков mm -hmm. лет, может быть.
1: Да, конечно, есть, и без этого просто я бы даже не смогла бы сейчас работать, потому что я не могу работать, не понимая зачем, ну, то есть почему. И только это и позволяет ежедневных каких-то целей добиваться. Да, я прям знаю, как я хочу видеть компанию, человек 20 лет, как она должна быть, что должно быть, как... Я даже представляю себе, как я в этом живу. Ну, то есть я такая, ага, вот я, значит... Вот, вот, вот сейчас я делаю вот так, а через 20 лет... У меня для этого будет там не знаю какой-нибудь робот, который это будет делать за меня. Или, например, о, вот сейчас э, у клиента получился вот такой результат, а через 20 лет это будет вообще часть огромной экосистемы управления рекламным бизнесом внутри компании, и это будет э, вообще одной кнопкой робот делать весь этот штат э, людей, там, которых э, нужно, там, не знаю, содержать, учить, он будет не нужен, и они будут заниматься там, совершенно другими делами. Вот я прям знаю, да, и знаю, к чему я иду. И периодически к этим глобальным целям я шагаю. Ну, то есть ищу людей, которые помогают мне это реализовать, да, обсуждая и так далее. Это очень важно, на самом деле, видеть, что будет.
0: Звучит очень здорово. Звучит mm -hmm. прям, ну, как сказать, э, звучит уверенно, я бы так сказал. Ну, то есть, самое
1: как... главное – не бояться того, что ты видишь, потому что иногда э, ты что-то видишь, и думаешь, о, нет, это вообще это кино. Так, так не бывает, так быть не может. Со мной такого быть не может никогда, потому что у меня был два по математике. Э, самое главное э, – не бояться того, что будет, потому что если ты этого не боишься, то это будет. Mm -hmm
0: очень напоминает все-таки вот это вот понятие пути, которое есть у, которое есть в восточных религиях, восточной философии. Понятие пути как деятельности в процессе жизни у конкретного человека. Это знаешь, как вот мы, вот там простой человек увидел кусок вселенского замысла некоторого, увидел его, понял, что вот именно этот кусок он хочет сделать, начал его делать. И вот пока он его делает, он наполняется, значит, вот этими приятными ощущениями в процессе, и, собственно, таким образом он, собственно, и стоит на этом самом пути, идет по этому самому пути, и, в общем, концепция пути, она вот, мне кажется, на что-то такое вот похожа.
1: Ну, незнакомый, а... честно, незнакома ни, ни с одной восточной практикой, и вообще незнакома mm -hmm. ни с одной философией, которая что-то бы похожее. Мне кажется, это мое личное все, и mm -hmm. я это все придумала. Хотя я слышал, конечно, что есть похожие даже в книгах.
0: А это, это же не, ну, не, не, не обесценивает и не... Ну, а, конечно, сказать, результат не... же главный. Угу. А, тут суть в том, что просто есть вещи, до которых... Ты сама будешь додумываться и изобретать условно, там, я не знаю, год угу. э, их же эту же ровно вещь э, можно прочитать в изложении людей, которые пять тысяч лет назад уже об этом подумали. Вот угу. больше ни, ни о чем. То есть, я не ставлю под сомнение, то, что ты сама изобретешь для себя свои, свою интерпретацию, свою жизненную философию, и точно совершенно ее сама для себя сформулируешь, как без исключения каждый Вменяемый mm -hmm. предприниматель, добившийся серьезных достижений, каждый из них что-то для себя сформулировал о том, как устроен мир, про его место в жизни и почему оно именно такое. То есть все это, ну, каждый, с кем я говорил на эту тему, у него mm -hmm. такие вещи как-то описаны. Uh -huh. я не сомневаюсь, что у тебя они тоже как-то описаны. Uh -huh. И я подозреваю, что это описание может быть обогащено за счет тематической литературы, написанной людьми, которые занимались тем же самым просто пару тысяч лет назад. С тех пор человечество не особо поменялось.
1: Подозреваю, что это не имеет смысла. Ну, в моем случае. Почему? Потому что ну, пока ты сам не набьешь шишки, не пройдешь свой... Вариант да, этого пути. Uh -huh. Все, что написали другие люди, это они написали о себе. Да, и, может быть, об окружающих их действительности людей. А, поэтому я... И я же еще преподаватель в прошлом, и я всегда своим студентам тоже это говорила, что я не буду вам мешать ошибаться. Мне это не имеет смысла. Я не буду говорить, как правильно делать. Потому что это не имеет смысла. Пока вы не ошибетесь, пока вы не сделаете там, свою задачу так, как вы ее видите, да, пока вы не пройдете этот свой вариант, вы никого вывода полезного для себя не сделаете. Мне так кажется. Вот, поэтому я так, не
0: буду, э, Тут нет противоречий в этих вещах. В смысле, это же не вопрос о том, как правильно или как неправильно жить или делать что-то. Это просто вопрос о том, что... Там У тебя есть, например, не знаю, пять привычных для тебя позиций, из которых ты смотришь на то, что ты делаешь, или то, что делают твои подчиненные, или там, партнеры, клиенты, коллеги и так далее. А, ну, Какие-то у тебя есть привычные позиции. Любая э, содержательная литература, э, философия, религия, искусство, не, не знаю, учебники по системному анализу, все что угодно. Любая содержательная литература дает тебе возможность с еще одной, двух или трех, или еще десяти позиций посмотреть на все то же самое, что ты так делаешь. Это не вопрос того, что там э, что-то делать правильно, а что-то неправильно. Это просто, скорее, вопрос дополнительных э, точек э, для исследования окружающего мира. Поэтому здесь, э, конечно, важно, чтобы ты продолжал изобретать свое. Конечно, важно, чтобы ты продолжал пробовать Сто процентов. Но когда ты пробуешь и смотришь на результаты своего труда в одно лицо, качество выводов будет одного уровня. Если ты смотришь на результаты своего труда в два лица, качество выводов будет другого уровня. И, ну, это не вопрос того, что там, один человек всегда глупее, чем два, а просто два человека посмотрят по-разному. Тут, безусловно, конечно, вопрос, как бы, наверное, второй, третий или еще какой-то они должны быть, ну, как-то, не знаю, с головой дружить. Потому что, конечно, взгляд на мир шизофреников, он любопытен, интересен, всегда необычен, но вопрос применимости того, что, выводы будут. Вот. Расскажи, как ты работаешь с выводами? Ну, то есть ты вот рассказала про то, что ошибаться самому и все mm -hmm. такое. Как ты работаешь с своими, э, этим самым, с выводами, что там, с переменами, с ошибками?
1: Mm -hmm. Я сейчас, кстати, поняла, почему ты задаешь этот вопрос, и тоже хотела его как раз себе задать. А вот когда я понимаю, что... Ну, что вот я же не прочитала нигде никакой книжки, да, никого не спросила, сделала что-то свое, сама... И э, получила какой-то там косяк, да, у меня там какая-то проблема, у меня там что-то не, не, не получилось не так, как я хотела, да. И э, я сейчас поняла, что, как ни странно, меня почему-то это как-то подстегивает. То есть, когда ты не удовлетворен результатом, когда у тебя не получилось, э, я так. О, значит, давай, давайте по-другому попробуем. Только после, только после неудачи нужна пауза какая-то обязательно. То есть вот была какая-то неудача, мне нужно про нее забыть э, и вернуться к ней через, там, не неделю-две какой-нибудь новой идейкой. Ну, то есть, а, а сейчас мы сделаем то же самое, только вот теперь вот немножко по-другому. Сейчас какой-нибудь пример попробую привести, это вода. Ну, например, э, я хочу... Ну, я там поставила себе задачу, допустим, за какой-нибудь третий квартал 2021 да, -го года найти шесть вот клиентов в категории не знаю, там, банки да, и предложить им вот такую вот новую идею. А давайте мы будем считать, как любые кредитные карты, откуда они берутся да, и что надо делать, чтобы было больше. Вот, э, хорошо. Окей, поставим такую задачу, начинаем искать таким способом, таким способом. Я представляю, что будет. Ага, значит, я им предложу вот это, мы все это попробуем, у нас получится классно, и, и все будет хорошо. В итоге проходит третий квартал, там у меня, допустим, нашлось там четыре таких клиента, и они мне все говорят, ну, чушь какую-то вы предлагаете, такая идея ну, как бы у нас не работает, и э, это ну, как бы не то, что нам хотелось, и вообще мы занимаемся, э, ну, как бы решаем эту проблему совсем по-другому. Вот, и ты так. Ну вот, я тупой, у меня там, не знаю, эта идея там плохая, я плохая, идея плохая, все плохие, клиенты плохие, вот. и э, на самооценку это бьет очень сильно, потому что тебе казалось, что ты придумал какую-то суперновацию, прийти и сказать, что вот, смотрите, как на самом деле нам делать, а тебе такие говорят, слушай, ну, мы так делать не будем, и вообще мы делаем это все совершенно по-другому». Вот. и ты начинаешь так, окей, okay, на следующий квартал я хочу прийти и сказать, вот, вы классно делаете вот это, а давайте, там, например, мы вот к тому, что вы делаете, нарисуем красивое оформление, там, сделаем, добавим какую-нибудь важную деталь, вот ее у вас здесь не хватает. Вот для того, чтобы придумать эту идею, мне, нужно, мне нужна пауза. Если я начинаю придумывать без паузы, то, то она плохая. Ну, то есть всегда. Вот абсолютно. Если не было паузы, я сразу, чтобы заглушить вот это неудовлетворение с собой, придумываю что-то другое, и иду опять, что эту же стену, и я получаю опять по углу. То есть опять получается, что а, все плохо, все плохие, и я плохая. А если взять паузу, отвлечься, поделать что-то другое, а, и потом вернуться к этому вопросу, то может получиться вот так что-то хорошее, и хотя бы хотя бы какая-то часть первоначальной идеи будет реализована нормально. Так что вот э, во мне вот сила паузы в этом случае.
0: Угу. Звучит очень круто. Угу. Э, мне кажется, что, э, знаешь, э, в конце наших подкастов всегда э, мы... Э, ну, я прошу у гостя рассказать о тех вещах, которые с его точки зрения являются самыми важными вообще для там наших слушателей, mm -hmm. зрителей, читателей, я не знаю, Может, какие у нас есть. Mm -hmm. вот. вот что с твоей точки зрения самое такое. Ну, самое значимое, что, не знаю, что-то, может быть, напутствие какое-то, какая-то мудрость, какая-то концепция, которую неплохо бы народу узнать и применять у себя.
1: Угу. Ну, я с этого начала, наверное, я по-прежнему считаю, что это самое главное, и что это очень важно, наверное, для многих. Не существует ничего того, с чем вы не справитесь. Не существует ничего того, что вы не можете, и не существует никакого «ой, все. То есть любой, э, любая э, там, амбразура, да, любая проблема, любая э, двойка по математике, это э, все в голове. Это, это не в вас вопрос. Не существует гуманитарий технарей, не существует людей с э, там, плохим почерком, с хорошим почерком. Не существует. Существует убеждение людей, что они гуманитарии или технарии, и убеждение людей, что у них плохой почерк или, там, не знаю, повышенный аппетит, например. То есть любую вещь, которая вас, ну, как-то мешает вам жить, ее можно изменить, это может, это может сделать человек сам даже, без какой-либо помощи. Вот это то, что мне помогает очень в жизни и помогает тем, кому я помогаю.
0: Супер, спасибо большое. Мне было очень приятно слышать, видеть, вот. Благодарю за участие, за время. Вот. Спасибо. Приходи Спасибо еще.
1: Большое. С удовольствием. Было очень интересно. Классный получился диалог. Всем удачи и хорошего дня.